0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. srpna.
1: Benedikt 16. vyjádřil soustrast nad úmrtím Kim Te junga bývalého jihokorejského prezidenta.
0: V Rimini se včera začal 30. ročník největšího katolického mítinku pořádaného hnutím Komunione e Liberazione.
1: To a mnohé další uslyšíte ve vysílání, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI svěřuje duši bývalého jiho prezidenta milosti a lásce všemohoucího Boha. A na celý korejský lid, který oplakává jeho odchod, svolává boží požehnání, pokoj a sílu. To je hlavní pasáž telegramu, který jménem svatého otce zaslal kardinál státní sekretář Tarčís Bertone a papež v něm vyjadřuje zármutek nad smrtí bývalého prezidenta Jižní Koreje Kim te junga Soustrastné poselství, adresované jeho korejskému lidu a prezidentu Lim Jongbakovi bakovi zveřejnila v pátek, jak informuje agentura Zenit, rodina zesnulého vůdce a velký ohlas měl také v Číně, poté co o něm informovala oficiální vládní tisková kancelář Čínské lidové republiky Ximua.
0: Kim Tae-jung byl držitel Nobelovy ceny za jeho snahu o dobré vztahy s komunistickou severní Koreou. Zemřel v úterý ve věku 85 let. Prezidentem v Jižní Koreje byl v letech 1998 až 2003. V roce 2000 zorganizoval vůbec první summit s vůdcem Severní Koreje Kim Chong Ilem. Podepsal s ním komuniké o usmíření a případném znovu sjednocení a ekonomické výměně. Týž rok obdržel zmíněvanou Nobelovu cenu míru. Pohřeb Kim Te Junga se konal včera. Kim Jong-il vyslal do konce delegaci, která osobně předala poselství současnému prezidentovi Lim jong bakovi Samotného pohřbu se ale neúčastnila. Zesnulý prezident Kim Te jung v minulosti patřil k opozici. Šest let byl vězněn, tři roky strávil v exilu a dalších deset v domácím vězení a pod policejním dohledem. V roce 1980 tehdejší jiho korejský režim jej odsoudil k trestu smrti. Na intervenci Jana Pavla II. k němu nedošlo. Loservatore Romano připomíná slova zesnulého jiho-korejského vůdce, který mi potvrzuje, že katolická víra mu pomáhala a podporovala ho.
1: Vatikán Místo ředitele tiskového střediska svatého stolce otec Číro Benedettini dnes dopoledne vyvrátil zprávu, která v nedávných dnech proběhla tiskem, totiž že má dojít ke změnám v liturgii. Aktuálně potvrdil otec Benedettini, neexistují institucionální návrhy týkající se změn v liturgických knihách v současné době používaných. Rimini Benedikt XVI. ve své nedělní promluvě před modlitbou Anděl Páně pozdravil účastníky mítingu za přátelství mezinárody, který již 30 let každoročně koncem srpna pořádá původní italské katolické hnutí, Comunione e liberazione, tedy společenství a osvobození. Míting patří dnes v Itálii k celospolečenským událostem – Vystupují na něm osobnosti církevního, politického, uměleckého, vědeckého a kulturního života z celého světa. Týdenní program meetingu zahájil včera biskup Remini, monsignor Francesco Lambiasi Mší svatou, které se zúčastnilo přibližně 10 tisíc lidí. Potom účastníci společně sledovali televizní přenos papežovi polední promluvy, ve které Benedikt 16. řekl. Oči. Dnes
0: byl zahájen v Rimini 30. ročník mítinku za přátelství mezinárody. jeho letošní téma zní, poznání je vždycky událost. Srdečně zdravím všechny, kdo se účastní tohoto významného setkání a přeji, aby se stalo vhodnou příležitostí k pochopení toho, že, jak jsem napsal v encyklice Caritas in Veritate, poznávání není jen materiální úkon. Protože v každém poznání a v každém činu lásky duše člověka zakouší co si více, co se velmi podobá obdrženému daru a výšině, do níž se cítíme
1: poznášení. Benedikt XVI. se v minulosti tohoto mítingu několikrát účastnil a v roce 1982 jej navštívil Jan Pavel II., na zahajovací nedělní bohoslužbě řekl ve své homílii na Evangelium 21. neděle Monsignor Francesco Lambiasi.
0: Dnes už nelze být křesťany ze zvyku nebo z konvence, ale jedině volbou. A zvolit krystal ze jedině z lásky a přesvědčení. Každý den můžeme slyšet někoho, kdo se vzdaluje nebo přerušuje kontakty s pánovou církví, protože považuje křesťanské učení za příliš tvrdé. Kdo však nevěří v Krista, nepoznává skutečnost skutečně.
1: 30. ročník mítingu v Rimini zajišťuje přibližně 3000 dobrovolníků, pocházejících z Itálie, Ruska, Španělska, Portugalska, Litvy, Kosova, Francie, Švýcarska a Velké Británie. Míting potrvá do 29. srpna a bude zahrnovat celkem 116 setkání, 8 výstav, 26 filmových projekcí či divadelních vystoupení a promluví celkem 299 osobností a hostů. Organizátoři očekávají, že mítingu se zúčastní kolem 70 tisíc lidí. První den největšího katolického mítingu v Itálii vystoupil italský ministr zahraničí Franco Fratini. Diskutovalo se zejména o nedávné další tragédii afrických imigrantů, kteří zemřeli hladem a žízní na moři, když lodi cestou na italský ostrov Lampedusa došly pohonné hmoty, aniž by se jim dostalo pomoci. Ministr Fratýny k tomu řekl.
0: Je zřejmé, že ponecháme-li stranou otázku bezprostřední pomoci. Existují zde také mezinárodní povinnosti. Je tu oblast, která nese oficiální označení zóna pátrání a pomoci a patří Maltě. Měla by jí tedy pokrývat Malta. Je to však 250 km čtverečních a my jsme řekli, že je tato zóna přece jen trochu velká pro maličkou Maltu. Již deset let jednáme s Maltou, aby se tato morská zóna stala mezinárodní, ale Malta řekla ne. Problémy, na které narážíme, nevyřeší polemiky. My říkáme, vytvořme podmínky, aby zoufalí lidé nebyli tak zoufalí a nemuseli odcházet do Itálie, která je branou Evropy. Když potom ale někdo do Itálie přijde, musíme žádat Evropu, aby si vzala na zodpovědnost dělbu výdajů, námach a odpovědnosti. Itálie rozhodně není schopna postarat se o deset tisíc lidí, kteří ročně přicházejí na ostrov Lampedusa. 27 evropských zemí by se o tuto odpovědnost mohlo podělit a to je návrh, který Evropě předkládáme.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas k nedávné tragédii italský ministr zahraničí Fratini během své návštěvy na katolické mítingu v Rimini. Barleta. V italské Pulí dnes odpoledne začal 60. národní liturgický týden. S titulem Oslavujme milosrdenství, nechme se smířit s Bohem ho pořádá Centrum liturgické akce. Až do pátku se budou konat duchovní reflexe, koncerty a meditace. Původně se akce měla konat v Aquile, kterou nedávno postihlo zemětřesení hovoří barlecký biskup Monsignor Pichieri.
0: Liturgický týden vnímám jako okamžik velké milosti pro celou církev v Itálii s cílem pozvat všechny k autentickému duchu liturgie, zejména naší diecézní církev aby znovu objevila svátost smíření.
1: Poslední papežové hodně zdůrazňovali význam vyznání pro návrat k Bohu, ale dnes jsou mnozí věřící téhle svátosti hodně vzdáleni. Jak je církev může přiblížit k Bohu?
0: Hlásáním Evangelia milosedenství, kterým je Ježíš, slavením tohoto velkého tajemství, které přichází skrze svátost smíření. Dnes bohužel zaznamenáváme určité vzdalování se od této svátosti, protože se vytrácí smysl hříchu. Liturgický týden na tohle téma, oslavovat milosedenství, se stane velkým hlásáním svátosti smíření. Celá církev skrze boží slovo, ale i slavení, zakouší tento dar, který je stále přítomný ale který není doopravdy přijat, pokud není duše disponovaná, ho přijmout.
1: Jaký význam má při zpovědi naslouchání knězy?
0: Více než naslouchání kněz je důležitější naslouchání božímu slovu. Ve svátosti smíření, tak jak ji chtěl obnovit druhý vatikánský koncil, je právě tahle priorita božího slova které je vyjadřováno službou odpuštění před kvalifikovaným knězem. Boží slovo přichází skrze vykonávání služby. Kněz se nasloucháním, přijetím sebeobvinění a znovu nasměrováním svědomí k věrnému následování Krista podílí na božím slově.
1: Říká barlecký biskup Monsignor Picieri k 60. národnímu liturgickému týdni v Itálii.
0: Chile. V Santiago de Chile se v sobotu konal pochod Solidarity Mládeže za účasti 40 000 osob na poutní místo svatého Alberta Hurtáda, který je v Chile uctíván jako patron sociálních záležitostí. Pochod se skončil mší svatou, které předsedal kardinál Francisco Javier Erazuis. V homílii arcibiskup Santiago de Chile vyzval mládež k účasti na veřejném životě v duchu Solidarity a odpovědnosti za budoucnost vlasti. Za výsadní pole takové činnosti označil starost o chudé. Máme v Čile skvělou mládež, se kterou můžeme počítat, řekl kardinál. Samozřejmě, že nedoufá v politiku, že odmítá způsob, jakým se uskutečňuje. Avšak politika, která vychází ze solidarity, je něčím, co stojí za podporu, řekl kardinál. Podle jeho mínění bude prvním zkušebním kamenem zralosti mládeže její účast ve volbách. Prozatím se totiž více než 2 miliony mladých čilanů dokonce ani nezaregistrovalo jako voliči prosincových prezidentských voleb. Lze diskutovat o tom, zda účast na volbách je zákonná povinnost či nikoli, řekl kardinál Erasuris. Avšak odpovědnost za vlastní zemi, solidarita s osudem vlasti, vyžaduje morální povinnost zaregistrovat se a zúčastnit se voleb.
1: Granada Zítra bude ve španělské Granadě zahájen kongres pořádaný evropskými jezuity pracujícími v sociálním apostolátu na téma muslimské populace v evropských společnostech. Setkání se koná v souvislosti s nedávnými iniciativami evropských jezuitů za účelem hledat řešení problémů, které vyplývají z nárůstu počtu muslimských komunit na Starém kontinentu. Zvlášť vhodným je toto téma právě v andaluském městě Granada, sídle posledního islámského království v západní Evropě, které bylo španělskými katolíky dobyto zpět roku 1492. Přítomnost muslimských věřících v Granadě a v celé Andaluzii nyní opět roste v důsledku imigrace. Kongres potrvá do 28. srpna a budou na něm porovnány zkušenosti jezuitů z různých evropských zemí, jejich politik a způsobů a možností integrace islámských komunit. Pozornost bude zaměřena na probíhající projekty, které umožňují spatřovat v dialogu a přátelství mezi katolíky a muslimy znamení naděje.
0: VATIKÁN Vatikánský deník Osservatore Romano přinesl rozhovor s organizátorem třetího ročníku Vatikánské fotbalové ligy, Sergio Valchim. V polovině října začnou první zápasy mezi týmy, složenými například z vatikánských strážníků, švýcarské gardy nebo studentů různých papežských kolejí. Hlavní organizátor spatřuje favorita opět ve vatikánských strážnících, ale nebezpečný může být také tým vatikánských muzeí. Zálusk na titul má opět také švýcarská garda a nikdo neví co čekat od nového týmu techniků vatikánské telefonní centrály organizátor ligy které se účastní necelá 20 mužstev však připomíná že utkání vatikánské fotbalové ligy mají také třetí poločas který tvoří neméně důležitou část celé věci totiž společné posezení v některé z mnoha pizzerií které jsou kolem vatikánu